0: Batuques e Confetes Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes
1: Oi gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso
0: episódio número 79, Nath Gabi, eu vou confessar aqui que esse 79º episódio está me dando uma saudade dupla assim, sabe? Saudade do carnaval, né? Que mais um ano a gente não vai poder brincar na rua. A gente sabe que isso é extremamente necessário. A pandemia ainda não acabou, né? Você é a prova viva disso, mas já está bem aqui. Bem plena, maravilhosa. E uma saudade de BH também, né? Foi o último lugar que eu passei carnaval. Ai, eu adoro aquela terra, adoro aquelas comidas, adoro aquela cachaçinha.
1: Verdade, Nath. Estou bem aqui, já estou recuperada, gente. Então, se cuida aí, que Covid aqui é veio me abraçar assim. A gente ficou assim na caminha juntinho, gente. Nunca tive tanto sono na minha vida quanto essa, esse período que eu fiquei com Covid. Mas está tudo bem aqui agora, né?
0: E, Gabi, né? dormiu de conchinha hum, com Covid? Dormi.
1: <risos> Dormi. Apaguei. Eu e a Covid de conchinha, Nath. Mas, olha... Essa tua saudade, assim, de BH, eu tô ficando com uma vontade de conhecer, né, BH, assim, gente, a comida de lá realmente deve ser uma maravilha, né, cara? Muito bom mesmo, assim. E as bebidinhas, né, que a gente até conversou na, na nossa última live, né, falamos bastante, vai ter um um bate e volta né, lá para para BH para ter um encontro assim, um drink oculto, tudo. Mas enfim, né, Nath? vamos para nossa entrevistada de hoje, né, que a gente vai receber a Nara Torres, que também é mais conhecida como Naroca, que é percussionista,
0: cantora, compositora, regente do carnaval para, para de BH. Para que você não vai falar um dos blocos que ela é regente. Eu vou deixar outra pessoa falar.
2: Eu vou chamar o
1: isso aí, gente, do Chamo Síndico, né? Lá do Carnaval de BH e da Fanfarra Feminina Sagrada Profana. Gente, nosso papo tem muito do Carnaval do BH, saudades do Carnaval, né? Sobre essa presença dela como regente, uma mulher na frente de um bloco, né? Tudo que ela vive nisso, tudo que tem a ver muito com as nossas lives, né? Que por acaso aproveitar e falar para vocês que quem não viu alguma das lives. Passa lá no nosso YouTube, né? Mas antes disso, tem o nosso História com Confete, não é não, Nath?
0: Pois é, Gabi, hoje no História com Confete a gente vai receber a Thalita que vai fugir junto com a Mulher Maravilha, né? Mas, gente, elas vão fugir, tá? E aí, Thalita? História com Confete
3: Olá para você que tá ouvindo o podcast da Gabi e da Nath, meu nome é Thalita Sou amiga da Gabi, a gente já trabalhou junto dando aula de matemática E hoje ela me chamou para contar uma das minhas histórias de carnaval Na verdade, o que eu vou contar para vocês é sobre um pré-carnaval de 2012 Eu e meus amigos, a gente viajou para Aracaju E sobre um parênteses aqui, galera Quando falar para você usar filtro solar Acreditem, Aracaju é um sol para cada um e, assim, junto comigo, tinha umas 14... eram 14 amigos. Quando a gente chegou lá, a gente viu que o hotel era um pouco mais afastado, assim, da onde tinha movimento, do centrinho e tal. Então, assim, a noite não tinha nada para fazer, né? A gente pensou assim, pô, não vai... não deve ter nada aqui. Quando a gente, é, na verdade, entrou no hotel, a gente já viu que a porta já tinha um anúncio lá de pré-caju. Então, nossos olhinhos brilharam, a gente pensou, pô, deu bom. Aí, a gente foi na cidade, assim, na parte mais centrinho, e fomos ver, né, pra comprar mandar, alguma coisa assim. Eu só tinha ido até então em duas micaretas na minha vida, né, o Cabo Folia, e uma vez também no Rio Centro. Só a vitória, né, gente? Quem, quem foi vai entender esse comentário. E aí, eu falei assim, poxa, vou tentar... Vamos, vamos tentar comprar o abadá e tal, a gente comprou, né, a gente customizou dentro do hotel, né, não, não ia dar tempo, que a gente já comprou, acho que, se eu não me engano, era no, no dia seguinte ou no mesmo dia, né, pra gente ver, a gente comprou, tipo, uns dois dias e aí que a história começou a mudar, porque a gente chegou lá sem perspectiva e aí já tinha o pré-caju, a gente já deu uma animada. Mas até então era só isso, não tinha nada, assim, de especial pra acontecer. Quando a gente voltou, né, já tinha comprado a badá, todas as meninas, todo mundo foi tentar fazer, mudar a roupa, customizar, né, a gente estava no hall, quem a gente encontra, aviões do forró. Depois a gente também viu o pessoal do Leva Nós, que, pô, foram... Na época, para quem não sabe, eles cantavam o um hit do Foge, Foge, Mulher Maravilha, Foge, Foge com Superman. Que, que a música tava bombando né? no auge. E aí a gente viu que, por ser mais afastado, o nosso hotel e o hotel do lado, que, que também porque era maneiríssimo, é, eles estavam é, abrigando todas as bandas, toda a galera que ia tocar no, no pré-cajuá. Já, já era a vitória, né? E aí a gente começou a conversar, trocamos uma ideia com o pessoal do Leva Nós. E num dado momento, um dos rapazes falou assim, poxa, é, um dos vocalistas, se você, quando tiver ó, a gente passando lá com o trio elétrico, fala que você tá no nosso hotel, né? Fala que vocês estão aí no hotel e pede pra subir. Fala que a gente liberou e vocês... Podem ir lá no trio elétrico. Então, assim, cara, a gente já... A gente pensou assim, pô, vamos zerar a vida, né? Só que ia assim, ser difícil pra caraca, porque tava tendo muitos... É, na hora do... Que, que eles foram sair, né? E até um monte de trio elétrico, um monte de gente, a gente não sabia se ia conseguir encontrá-los. Aí, assim, a maioria da galera desanimou e falou, Ah, gente, isso aqui não vai dar certo. Claro que não vai dar certo. Eu e mais um casal de amigos, né, Marquinho e, e a Pat guerreiros, a gente falou, não, vamos em busca do trio elétrico deles pra gente subir. E aí acabou que a gente, contrariando toda a lei de Murphy, a gente conseguiu achar o trio elétrico. A gente pediu, a gente desenrolou com segurança, a gente falou que tava no mesmo hotel e tal. Eles deixaram a gente subir. Eu sei que eu passei em frente ao camarote que eu comprei, mandando tchau, como eu, eu e meus amigos, como se a gente fosse famoso, mandando tchauzinho. Aprendi a coreografia lá na hora, dançando, foge, foge, Mulher Maravilha. E, cara, foi muito massa. Foi assim, primeiro carnaval de fato, no Nordeste e pré-carnaval, e já dei a sorte, né? Meus amigos tiraram foto da gente lá no True Elétrico todo mundo olhando querendo saber o que, que é, a gente super empolgado no tour elétrico, eu acho que os mais empolgados e a, o pior é que assim, depois que rolou isso e tal, a gente tipo zeramos, né a gente quando voltou pro hotel a gente encontrou eles, né o, o, o grupo, a gente agradeceu e como eu sou professora de matemática né o, a gente, né o não a gente já tem, a gente vai em busca da humilhação eu eu fui agradecer, né, um dos vocalistas e eu falei para ele assim, caraca eu tenho uma paródia dessa música então imagina a derrota já devia, ser lá, ser 5, 6 horas da manhã, eu cantei para ele uma paródia de matemática que eu fiz, para os meus alunos ele riu achou, deve ter achado que eu sou doida, né e eu agradeço bastante porque foi uma experiência muito maneira ir no trio elétrico, dançando e, gente, é isso. Passei esse vexame. Eu até hoje me pergunto por que, né? Eu podia ter só agradecido, por que, que eu fui lá e, tem... e cantei essa paródia. Eu nem uso mais, gente. Vergonha alheia. Mas foi uma experiência muito bacana, né? E foi engraçado.
2: toda dominada. Agora só tem uma saída. Pode, pode, mulher
1: maravilha. Gente. Thalita é minha amiga, gente. Eu consigo imaginar a Thalita cantando essa paródia para o cara... E ele é tipo assim, querendo fingir que tem o interesse, imagina, gente, no dia seguinte, 5 horas da manhã, querendo escutar paródia de matemática, realmente, Thalita, só você mesmo, gente, a Thalita, a gente vai parar e cai na furada, sério, gente, a gente tem altas histórias juntas, olha, mas, sério, eu consigo imaginar a cena, você cantando a paródia de matemática pro cara, é sensacional essa história, gente, muito boa.
0: Ai amiga, eu gostei, a minha cara fazer umas vergonhas dessa também, porque eu faço umas vergonhas que depois eu fico me perguntando, então, como é que eu fiz isso? Eu tenho uma clássica, mas não tem nada a ver com carnaval, eu tava indo pro show do Sandy Júnior em Curitiba, e aí do nada no aeroporto tem uma, tem uma blogueira que eu gosto muito, que é a Ariane Maken, Make, eu acho o sobrenome dela, a Ariane, Ariana, agora me perdi, mas eu gosto dela, o perfil dela é super legal, depois eu boto a roupa para vocês. E ela é super fã, ela é super amiga, fã sou eu, da esposa do Júnior, da Mônica. Ela foi até a madrinha de casamento do Júnior com a Mônica. E eu tava no aeroporto, feliz e contente, esperando o meu voo pra o Curitiba. Do nada, eu vejo ela e o marido vindo. Quando eu vi, eu tava conversando com os dois, contando que eu ia pro show do Sandy Júnior, contando que o Júnior cantou Turo Turo no casamento deles. E aí, na hora, eu falei, caralho... Por que, que eu tô fazendo isso? Mas eu já tava ali no meio da história, eu tive que continuar conversando, sabe? Eu parei a menina para falar que eu tava indo pro show do Sandy Júnior. E ela é uma fofa, o perfil dela é super legal, podia ter falado sobre várias coisas com ela. Mas eu tava falando que eu chorei quando vi o Júnior cantando o casamento dela. Óbvio que eu tava pensando no Júnior cantando no meu casamento, né? Não quero mais casar com o Júnior. Acho ele e a Mônica um casal sensacional, assim, um casalzão da porra. Mas assim, eu aceitaria o Júnior cantando no meu casamento. A
1: gente ainda vou apresentar você, Thalita. Vocês vão se dar bem. Com certeza. Thalita, você zerou a vida em cima desse trio, hein? Arrasou. Obrigada pela presença aqui no História com Confete. Nath, chama a nossa convidada aí para a entrevista.
0: Pois é, Gabi. Hoje a gente está diretamente de Belo Horizonte né? para entrevistar a Nara Torres, que é regente do Chamo Síndico Do Sagradas e Profanas também Que são dois blocos que eu até hoje não entendo Por que, que eu não fui em pegar assim Porque são dois blocos que eu quero muito ir né? É percussionista DJ Cantora, joga nas 11, né? Como todo mundo que vive de cultura no Brasil Tem que jogar nas 11 E aí, Nara, tudo bem?
2: Certeza pra onde vai e de onde vem. Beleza é vida, pureza. E sem medo de distinguir o mal e o bem.
0: Tudo bem e com vocês?
1: Tudo tranquilo. Bom, vamos começar nosso papo de carnaval e a gente sempre começa lá do início. Vamos voltar para sua trajetória
0: e a gente quer saber. Como que o carnaval entrou na tua vida? Bom, é... o carnaval entrou na minha vida em Olinda, por incrível que pareça. Na verdade, assim, tem vários caminhos para eu fazer essa resposta. Né? Eu acho que o carnaval entra na vida da brasileira, do brasileiro, quando a pessoa nasce, né? porque... Quando você nasce, você já está inserido na, nessa cultura e o carnaval é a festa mais importante do Brasil, né? No país inteiro se comemora o carnaval. Então, assim, na minha infância, o carnaval já entrou na minha vida, porque eu pulava carnaval quando criança, né? No interior, nos clubes, né? na escola, no colégio, fantasias e tudo mais. É, mas como o carnaval entrou, assim, de vez na minha vida adulta, foi quando eu fui passar um carnaval em Recife, linda. E, por incrível que parível, eu não gostava de carnaval nessa época. Eu tinha uma visão de carnaval que... Não diria que é uma visão preconceituosa, mas era do pouco que eu conhecia. Eu não conhecia muito bem os carnavais e as possibilidades musicais do carnaval, né, Para mim era um momento que tocava música que eu não gostava, na minha adolescência, vamos colocar assim. Desculpa te Até interromper, que... Nara, que eu super te entendo porque eu era assim também, era aquela pessoa que fazia ah, carnaval... É, eu sou do interior, né? eu sou do sul de Minas, e na minha adolescência eu gostava muito de rock, eu não tinha tanta conexão com a música brasileira ainda, então o carnaval para mim era sinônimo do, da música que eu não gostava, mas isso era porque eu não conhecia as possibilidades do carnaval, né? que pode ter inclusive rock. É... E aí foi isso, eu já estava morando em BH, fazendo faculdade, e uns amigos me chamaram, ah, vamos passar o um carnaval em Recife. Eu, ah, será, gente? Como gosto muito de carnaval. Não, mas vai ter show do Nação Zumbi, vai ter show do Tom Zé, vai ter show da Gal, Carnaval Multicultural de Recife, né? Patrimônio do Brasil. E aí eu fui, fui nesses shows todos, que, coisas que eu já sabia que gostava, e isso aí foi em 2007. Só que o que eu não esperava era o maracatu e o afoxé, que foram manifestações que eu conheci lá e aquilo me arrebatou de vez. E aí eu voltei para BH e comecei a tocar no maracatu. E aí senta que lá vem a história. Eu estou numa fase, a gente fez uma live aqui sobre maracatu. Com a Karen do Leão Coroado e a é do Bac Mulher aqui do Rio, né? Eu confesso que eu tô numa fase totalmente maracatu, assim. Hoje, antes de, antes de começar, eu tava comprando um livro na estante virtual sobre o Maracatu. Que massa, qual o livro? Ai, deixa eu ver o nome aqui. Maracatuas Nação Ressignificando Velhas Histórias, do Ivanildo Marciano, de França Lima. É um folclorista. É, o maracatu é uma coisa incrível, incrível, né, e depois de um tempo eu acho que foi se popularizando mais pelo sudeste, né, e aí a gente foi conhecendo melhor quem teve a oportunidade de ir lá, mas quando você vai procurar saber, pesquisar, e entender, é uma cultura aí de mais de 200 anos, né, que resiste. Sim. E aí foi aí, que eu, foi, foi aí que o carnaval entrou na minha vida. Porque, além de eu começar a tocar o maracatu, o que abriu um portal mesmo, de foi a partir daí que eu fui me tornando percussionista, e que eu fui entrando nesse universo de tocar em blocos, em bandas, em grupos de percussão. Além disso, eu ainda voltei mais cinco vezes para o carnaval <risos> de recife.
1: <Sélia> para quem não gostava, né? Não, não. A
0: gente resolveu lá. Queimei língua para toda a eternidade. Então, ó, fica a dica, hein? Para você que não gosta de carnaval, procure o seu carnaval. O meu foi o Carnaval de Conservatório aqui no Rio, que é uma cidade pequenininha, assim. Sabe aquela cidade que tem uma rua que desce e uma rua que volta? Uma cidade conhecida por Seresta. Eu não gostava muito de carnaval. O avô de uma amiga minha morava lá, a gente começou a ir para lá. E tem aquele carnavalzinho de bloco de cidade bem de interior mesmo. Ela é perto de Minas também. E aí eu fui, aí ferrou, assim. Passei dois anos lá, depois eu tava já perdida no Rio. Que legal, a cidade chama uma Sim, não, conservatória. A conservatória. É distrito de Vassouras, se eu não me engano. É distrito de alguma cidade grande ali, eu acho que é Vassouras. Quando você descreveu, me lembrou uma cidade que chama São Luís do Paraitinga. Em São Paulo. Que é, per é perto de Ubatuba, que lá é conhecida por ter um carnaval muito forte com músicas locais, né? Com marchinhas locais, tem essa competição das músicas, só toca as músicas deles. E a cidade é linda e, e eu acho que, é, não sei, me lembrou, não sei se tem a ver, mas é um carnaval especial não. também que a gente tem. É, o de São Luís é muito focado em marchinha, né? O de conservatório é mais, assim, toca tudo. Tem um quilombo grande na cidade, então tem um bloco do quilombo que é lindo também de ver, assim, é bem, é bem legal. É completamente diferente do carnaval que a gente está acostumado, né? Rio, BH, São Paulo, mas ali, morde... ali o bichinho mordeu, sabe? Porque não era tanto mudo. Bem... A gente ficava a noite, toda, a noite toda, né? O carnaval terminava a meia-noite na cidade, mas... A gente ficava ali, e dali foi. Ali eu larguei o rock de vez pelo carnaval. Quero conhecer essa cidade. Ah, é muito fofinha a cidade. Ela volta meio a cenário de novela, sabe? De época. De... Toda aquele sobradinho. Eu brincava na época que ela é ouro preto mini, assim. Micro, na verdade. Não, não. Não sei, porque é muito pequenininha. Mas é aquele estilo de cidade. Que bom que você foi, né? Foi, não. Total, assim. Mudou a minha vida ali. Porque antes eu ia até uns ensaios assim no bloco, vando, quando estava discutindo, mas em ensaio ponto. Não, mas aí é isso, né? Aí eu comecei a ver que dava para eu encaixar o um carnaval do jeito que eu gostava. Às vezes um bloco grande você tem aquele lugarzinho mais tranquilo para ficar que você não tá no tumulto. Aí, em BH eu descobri isso até no Beijo do Vando, que eu amo música brega e Fiquei apaixonada pelo vez do Vanda Eu descobri que tem um largo que você fica ali Que não tá tão no tumulto, o bloco é cheio eu falo, Até quando eu saio do Rio eu vou achando meus buraquinhos Sempre cabe né? Sempre tem o seu lugar ali né? O seu lugar no mundo O seu lugar no Brasil O seu lugar no bloco, tem que procurar O meu problema agora é que eu tô com o um coração Extremamente dividido entre o Carnaval do Rio E o Carnaval da de BH Foi um problema <risos> na minha vida Que vocês causaram <risos> É, tem que fazer uma agenda. É o problema... Escolhas, que, né? O problema é que é tudo na mesma época, né, gente? Podia ser cada um, numa facilitar a vida da gente. Porque tem o de Recife, que eu sou louca para conhecer também. É, complica. Aí uma boa ideia, hein? Aí a gente quer ter carnaval o ano inteiro. Não é? A cada faz um por semana, assim, tá ótimo. Gosto dessa ideia.
1: <risos> o que a gente tem feito aqui no podcast, Dara, o que é que acontece? A gente tá chamando o pessoal, né? Aí a gente fala no podcast assim, estamos usando nossas milhas imaginárias e estamos viajando todos os carnavais do Brasil, né? Então, com essas entrevistas, a gente acaba conhecendo um pouquinho, né? Que é o que dá para fazer agora, tudo pelo Zoom, mas a ideia seria ótima, né? <risos> Ter milhas imaginárias ilimitadas para conhecer todos os carnavais se acontecessem em tempos diferentes, né?
0: Vai lançando a ideia aí, vai lançando a ideia aí
1: que uma hora rola. Não, Nara, eu ia te perguntar o seguinte, né? Sobre, tipo assim, a tua trajetória Tudo, né? Do Chamo Síndico, né? Ele acaba, é um bloco junto, assim, né? Dois cantores, assim, né? Compositores que têm um swing muito específico, né?
0: Como é que surgiu essa ideia De fazer esse bloco em homenagem? Exatamente Você já tocou no ponto Que eles têm um swing específico, né? Então, quando você vai parar Para pensar, os dois têm Muita coisa em comum, né? Então, vamos viajar agora para 2011, <risos> e já tinha alguns blocos rolando no Carnaval de BH, né, a gente costuma falar que o Carnaval de BH, ele refloresceu em 2009, ele ressurgiu, né, a gente não, não fala que ele nasceu ali, porque alguns grupos, até mais marginalizados, como algumas escolas de samba, blocos caricatos, nunca pararam de fazer o carnaval. Mas era um carnaval que não tinha tanta visibilidade, eram menos grupos. E aí, praticamente, não rolava muita coisa assim no carnaval. A própria população da cidade viajava, não queria ficar lá, não era uma referência. né? BH não era uma referência de carnaval no Brasil até 2009, 10, quando começou a surgir um movimento ali de blocos de rua, né? é, aliado a um movimento político de ocupação do espaço público, da praia, da estação, né? que tem ligação também com outros movimentos culturais, porém não necessariamente carnavalescos, como o duelo de MCs, que é um movimento muito forte do rap, né? que tem em BH, e aí a gente está nesse contexto, né? Em 2011, nasce o Bloco da Alcova Libertina, que foi uma junção de um grupo de percussão do qual eu fazia parte, chamado Frito na Hora, que era um grupo de percussão e improvisação dirigida por Senhas, muito legal, é, fundado pela Chaya Vasquez, né? eu sei que vocês conversaram com ela, e o Frito na Hora, né, se uniu aos roqueiros do Ateliê da Alcova Libertina. E aí veio essa fusão chamada Bloco da Alcova, que a proposta é, foi pegar um repertório de rock and roll, né, e carnavalizar. Então, assim nessa época, tudo que a gente falava, minha garra, era carnavalizar. Não, nós temos que carnavalizar. Bora carnavalizar. Vamos carnavalizar a cidade. Não, vamos pegar essas músicas e carnavalizar, entendeu? Esse verbo, carnavalizar, ele estava presente. Criar o carnaval. Então, a sua rua é careta? Carnavalize a sua rua. <risos> o seu vizinho é careta? Carnavalize o seu vizinho. <risos> o então, slogan. <risos> tipo, carnavalizar mesmo. Que eu acho bonita, assim, essa ideia, né? Porque carnavalizar a vida... É isso, é isso que a gente está fazendo agora, inclusive, né? É carnavalizar como dá, do jeito que dá, mas é dar um jeito de alegrar a vida, né? Com arte, com música, com festa, com percussão, com instrumentos, com ocupação. Enfim, voltando. A Alcova Libertina fez esse movimento e estreou em 2000 e... Se eu não me engano, foi 2011 mesmo, ou 2010 talvez eu sei que eu hora da banda eu era da banda tocava só que eu pessoalmente eu já estava nesse movimento de tocar maracatu de querer saber mais de música brasileira eu fazia faculdade de comunicação então ali nos meus estudos eu fui me identificando muito com a, as correntes artísticas brasileiras o modernismo né depois o tropicalismo e o Mangue Beach, são foram correntes artísticas que, que eu fui me identificando e entendendo, assim, uma necessidade pessoal mesmo de estudar mais, de saber mais e de valorizar mais, né? não cara, a música brasileira é muito foda. Eu sou brasileira, não um fanismo barato, mas uma coisa legal de uma descoberta, assim. é, Quando você entra para o Maracatu, você... Não descobre só o maracatu, você descobre o coco, o Afoché, o baião, o cavalo marinho, muitas coisas de candomblé, né? E por aí vai. E aí eu estava nesse movimento, pesquisando música brasileira, querendo saber, curiosa, e eu li a biografia do Tim Maia, escrita pelo Nelson Mota. É um livro muito bom, eu super recomendo. E, paralelamente, eu também estava viciada no álbum A Tábua de Esmeralda, do Jorge Ben, Que é uma fase ali do Jorge Bem, não só do Jorge Bem, mas da música brasileira, uma fase muito incrível, né? muito maravilhosa, de discos muito bons. É, diferente do, do Jorge Bem, que eu conhecia o Jorge Bem dos anos 90, que eu também não tenho nada contra. Mas eu tava nessa onda aí, viciada, escutava Tábua de Esmeralda todo dia, toda hora, Li a biografia do Tim Maia e lá conta que eles tinham o mesmo apelido, que era Babulinas. E o mais legal é que eles tinham o mesmo apelido porque eles eram autodidatas, os dois tocavam violão em festinhas e não se encaixavam muito nos movimentos da época, da Bossa Nova, da Jovem Guarda, da tropicalia E eu entendi que os dois eram ícones de criatividade, de autonomia, de inventividade, de pegar e fazer a sua música ali, de fazer uma mistura única. Né? É... E aí, juntamos... Não, esses pontos se juntaram na minha cabeça, o movimento que o Bloco da Alcova fazia, de pegar canções e trazer os ritmos de carnaval, uma vontade de fazer uma coisa mais brasileira, e o apelido, e a ideia de carnavalizar, né? Porque nesse momento o papo era, a gente, temos que criar mais blocos, criar mais blocos. Hoje em dia é, vão gente, vamos criar menos blocos, mas na época era, vamos criar mais blocos. Bom, e aí me deu esse estalo, eu eu estava tomando banho. Caramba, um bloco de Tim Maia e Jorge Ben, ia ser muito doido. Tem essa ideia. E aí, nesse movimento pré-carnaval, de encontros, de festas, eu estava numa festa e encontrei o Matheus Rocha, que é conhecido como Ceará, que é um dos vocalistas do Chamo Síndico, e comentei com ele. Falei, ó, oh, tive uma ideia interessante. Ele, caramba, naroca! Isso tem tudo a ver com uma ideia que eu tive de fazer um bloco de Tim Maia com o nome Chama Síndico. E aí a gente uniu as ideias e estamos cham... aí chamando síndico, tem 10 anos. Não, mas eu ia te perguntar agora justamente isso do EP, né? Que assim, eu acho uma coisa muito legal que poucos blocos no Brasil fazem, né? Que é deixar esse registro. Sim, a gente Às vezes eu fico catando aqui para fazer playlist e tudo Eu acho que é um movimento muito... Ah, é a mesma música que já foi regravada mil vezes Ok, mas cada um tem a sua versão assim Sei lá, tratando de Jorge bem A versão de Taj Mahal com o Monobloco toca Que no Rio é diferente da que o Banga toca Que deve ser diferente da de vocês também Cada um tem a sua versão para a música Exatamente é interessante a história da banda mesmo, do Chamo Síndico, porque quando a gente criou o bloco, não tinha essa intenção de ter uma banda. Foi muito nessa onda de ocupar a cidade, de carnavalizar, de juntar amigos e festejar, de saber essa autoestima que, que a gente estava adquirindo, de não, mas a gente não precisa viajar, a gente pode fazer o carnaval aqui em BH mesmo. Olha que legal. Né? E aí... Foi isso, assim. Depois desse encontro na festinha, a gente marcou o primeiro ensaio. É, inclusive, ontem fez 10 anos desse dia do primeiro ensaio, foi dia 2 de fevereiro de 2012. Um ótimo e aí, dia também para começar um bloco, né? 2 de fevereiro. É, um dia de manjar. E, e foi uma coisa muito despretensiosa mesmo de verdade. Só que aí deu tão certo pela qualidade dos músicos e musicistas envolvidas, né? Eu acho que isso é importante falar. A gente acabou reunindo pessoas que realmente é, têm uma dedicação à música, têm um amor à música, né? Nós já éramos envolvidos com a música, nós já tocávamos em outras bandas, em outros rolês, já estudávamos música, né? Então rolou uma uma qualidade ali especial que a gente saiu com um bloco e a gente recebeu um convite para tocar em julho na maior casa de show de BH. Um DJ, produtor, me ligou e falou, quero fazer um show com vocês em julho. Eu falei, mas Mico, ele não tem banda. Ele falou, se vira. Eu falei, beleza. Aí a gente foi, fez, criou o formato banda, estreou e a banda não parou mais de tocar. A banda foi indo, deslanchando. Muita demanda, muito show. E aí a gente foi, né, lapidando cada vez mais o show e tocando, e tocando. E a gente tocou muito, a gente toca muito com a banda. E aí veio a vontade de registrar, de fazer um disco. Ah, pô, a gente quer fazer uma gravação, né? E aí nós temos a sorte de ter uma produtora maravilhosa, Renata Chamillet. Ela escreveu um projeto, a gente aprovou o projeto e fez o disco com a leitura de Tim Maia. Nós estava falando dessa história, eu me lembrei muito aqui no Rio do Sargento Pimenta, né? Que eles foram assim também. Era o Bloco, foi o Bloco também que sai um pouco do, daquela coisa de Carnaval, né? Beatles. E eles receberam um convite para fazer um show até antes do desfile, né? E também foi aquele, aquele choque, assim. É, exatamente. A gente já encontrou com eles em alguns eventos. Massa demais.
3: E é, só... assim,
0: o... Eu acho que é uma chance também é. né, de aproximar até um público que não tem, assim, Toca de Maia, Jorge Ben, Vando, Beatles, um público que talvez não tivesse tão focado em carnaval trazer para o carnaval, né? Sim, sem dúvida. Porque o que a gente vê é o tanto que os dois são populares, né? O tanto que o legado deles é infinito, é eterno. É, como que as músicas encantam pessoas de todas as idades, de todos os tipos, né? Então essa popularidade da banda, do bloco, obviamente se deve muito ao repertório, né? E o nosso trabalho também de pesquisar, de misturar, de trazer ali um Tim Maia e um George Bank, que às vezes a galera não conhece, né? De misturar os clássicos com os lado lado B. Né? A gente sempre fez esse movimento, a gente sempre fez muito isso no Chamo Síndico. Né? Então, um repertório enorme que uma música pega uma pessoa, outra pega outra. E muito cuidado e muito carinho nos arranjos, né? nos ensaios, no, no gesto de fazer música mesmo com aquilo, não só carnaval.
1: Não, e por falar em palco, assim, você já tinha dividido o palco com o PJ, cara. Como é que foi essa emoção? A carizada <risos> foi a melhor coisa. Foi
0: inacreditável. Foi uma coisa muito doida que aconteceu. Assim, foi um momento, né? Foi um close ali. Mas ele chamou a gente. É... Bom, a gente já estava fazendo shows com a banda, né? a gente já estava ali criando a carreira da nossa banda, e a gente foi convidado para tocar num evento de carnaval, em BH, um evento grande. E aí, é, nessa época, eu e o Matheus, nós éramos os produtores da banda. Não Nessa época a gente estava mais no início, a gente não tinha produtor ainda externo, assim, a gente era da banda e produzia. E eu lembro que chegou a informação que ia ter Jorge Ben e a gente não ia tocar no mesmo dia dele eu enchi o saco do produtor.
2: Errado você não, mesmo é. disse,
0: não nós temos que falar com ele. E o objetivo era falar com ele. Era assim, tipo, pedir a bênção mesmo, sabe? Entregar a camiseta e agradecer e pedir a bênção. E aí foi aquela costura mesmo, de bastidores, né? Mas não assim, a gente quer participar do seu show, sabe? Pedir uma benção, mesmo, conversar, conhecer, entregar uma camiseta, né? Contar, assim, do bloco. Ah, e tinha uma outra intenção também, que a gente sonhava em convidá-lo para ele participar um dia do carnaval. Esse sonho ainda existe, né? Sonhar não custa nada, assim. Hoje em dia, não sei se eu, se eu acredito tanto que isso pode acontecer, mas se acontecer, eu vou adorar. É... Aí a gente estava lá, a banda toda estava lá. A gente estava no backstage, ele estava tocando, fazendo show. O show dele foi... era antes do nosso. E aí, do nada, o produtor dele vira assim: "Ele tá chamando, chama cientico. Tá chamando, chama cientista para subir." <risos> aí a gente: o que é que Acontecendo aqui? Aconteceu, a aconteceu. De repente, a gente subiu em bando e foi aquela doida." Aquela catarse Um já subiu com o outro instrumento O outro já colou nos back vocals A gente ficou sem rumo lá Rodopiando no palco E foi tudo E aí eu lembro que Eu peguei a mão dele assim Dei um beijinho e a mão dele tinha cheiro de
2: rosas Maravilhoso eu Ai ai.
0: Não, o carnaval de BH tem muito isso das festas também, né? Foi uma coisa que me chamou muita atenção da primeira vez que eu fui para aí é que assim rolam festas com vários blocos durante o carnaval todo, né? E, assim, do bloco pequeno ao bloco grande, todo mundo tem uma festa pelo menos um dia. Sim, sim, esse mercado das festas, ele foi crescendo muito, assim, tem muitas festas, festas muito grandes. É, inclusive, aproveitar aqui para fazer uma crítica aos produtores que nesse ano estão fazendo festa sem os blocos do carnaval de BH. Lembrando que se não fosse a gente, nem tinha o carnaval em BH para eles fazerem festa. Então, é importante colocar os blocos, apoiar nesse momento né, em que a gente está pelo segundo ano sem poder fazer carnaval, sem apoio do poder público. E é isso, tá falado. Tem festa, é. tem carnaval de rua, tem carnaval para todo tipo de gosto, em BH. Não, e eu fico impressionada como cresceu, assim, eu fui 2019, 2020, e assim, como cresceu muito, óbvio que já tinha um carnaval antes, né? Mas como de 2019 para 2020 cresceu muito, assim, eu fiquei impressionada positivamente, assim. Eu gosto muito dos estagiários que saem ali no, na floresta. Uhum. Cara, uhum. 2019 foi um bloco, 2020 parecia que era outro bloco de público, assim. É verdade, cresceu muito mesmo. E até esse rolê das fanfarras, né, eu acho que foi um movimento que foi tomando força também, muito por conta do ronk né, do festival, que, que foi crescendo também, que foi se espalhando pelo Brasil, né. Né? Antes era só no Rio, depois teve no Rio, São Paulo, teve em BH também, em Brasília. né? Mas realmente, assim, o carnaval de BH estava crescendo muito, 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 muito. E agora aguardamos cenas dos próximos capítulos. Esse ano vai ter muitas festas. Mesmo não tendo o carnaval, as festas estão marcadas. Não, o ronque é uma delícia. né? Eu sou muito fã do ronque. Assim. tipo, primeiro ano que eu fui para o carnaval de BH, eu. Tinha poucas referências, assim. Uma amiga minha que tocava no bloco da esquina. Basicamente só isso. Aí um amigo meu que fotografa carnaval aqui falou procura a Raquel que ela toca em fanfarra lá. Você vai amar a Raquel. A Raquel Lima, se não me engano. Eu do
2: trombone.
0: Isso, do trombone. Ah, eu ia falar, falar, é a Raquel do trombone. E aí a Raquel me inseriu totalmente. Hoje a Raquel, minha amiga, e me inseriu totalmente nas fanfarras aí de BH. Eu fui me achando por causa da, da Raquel nelas. É sempre bom, né? Ser informante. É. <risos> Mas é bom também é. se jogar no acaso, né? É bom ir parar no bloco, depois no outro, no outro, e vai parar no bar, e vai parar na festa. É, você se perde quando vê tá está em outro bloco, está em outro... Coitada, minha amiga do bloco da esquina, eu nos dois carnavais, nunca consegui ir ver o bloco da esquina. Sim, foi a primeira pessoa a me chamar e eu não conseguia. Nenhum dos dois E é uma delícia, né? Toca Clube da Esquina no Santa Tereza Que é um bairro importantíssimo Para o Carnaval de BH também São meus dois bairros preferidos de BH Sim, eu só conheço BH no Carnaval Nunca fui a BH fora do Carnaval então, sim, Eu sou louca pelo Floresta e por Santa Tereza sim. Acho uma delícia é... e Santa Tereza me lembra Santa Tereza aqui do Rio Inclusive, assim, acho a mesma vibe É uma delícia mesmo e é engraçado, né? Porque assim, eu, a primeira vez que eu fui, eu fui com uma amiga minha que vai sempre em BH, mas assim, conhecia aquele. coisa mais de turista, né? Ela fala, cara, eu nunca tinha ouvido falar nesses lugares e são tão gostosos, eu estou conhecendo uma BH completamente diferente da BH normal, assim. E isso é uma coisa muito legal do carnaval, né? Não só para quem vem de fora, mas também para a própria população da cidade, porque você vai conhecendo outros lugares, você vai passando por bairros, por ruas, que, de repente, você ficou o ano inteiro, a vida inteira, sem conhecer, sem passar por lá, né? no cotidiano. Você acaba ali tendo o seu circuito né, de vida e o carnaval te leva para lugares que você não conhecia e você ainda vai lá é, num momento extremamente maravilhoso e esses momentos marcam tanto... Aquelas ruas que depois do carnaval, você volta lá e só consegue lembrar deles, né? Você fica para sempre passando, nossa, nessa rua que aconteceu aquilo, aquele carnaval. Não, não os únicos pontos turísticos que eu conheço de BH são... A, a, eu fui na Savassi, mas foi muito rapidinho para comer pão de queijo, assim. Foi muito rápido, não posso dizer que eu fui a Praça da Liberdade porque eu acho que é um clássico, não tem como você conhecer, e a Pampulha porque eu tomei coragem de ir ao monobloco aí só, eu nunca fui no Rio, fui aí, mas assim conheci só a igrejinha são os pontos turísticos se você me perguntar de mais coisa, eu não conheço nada Ih, vai ter que passar muito carnaval BH. Não, acho que eu vou ter que ir fora do carnaval para ter tempo de conhecer os outros lugares é legal vale a pena, <risos> tem música e tem coisa boa o ano inteiro não, tava super planejada de ir Ano passado, a gente queria ir para BH e passar, pegar um feriado, alguma coisa assim, fazer BH em Hotins, né? Mas aí veio a pandemia e acabou com os meus planos. Mas eu vou. Assim que as coisas melhorarem, eu vou para conhecer tudo. Aí você me dá o toque, que eu te levo para passear. Então, pode deixar. Na eu ia te perguntar... Você gente... também, viu, Gabi? É
1: que eu tô fechada, que está passando cargueira aqui. Por isso, mais tranquilo. Porque eu, que eu quero moro Fala, ah, desculpa, fala, diga, fala. pode falar Não, que eu moro em frente à linha do trem aí coisa da uma fala eu, eu ia até comentar, dar uma brincadeira Mas foi na hora que buzinou o cargueiro eu Falei, não, vou ficar quieta aqui <risos> Mas continua, é, pode falar é...
0: Não, eu ia comentar que, que eu tenho muita vontade De conhecer o Carnaval do Rio Também, não é nem conhecer melhor É conhecer mesmo, assim, nunca fui Venha. Porque Foi isso, né, a história que eu contei Para vocês, 2007 8, 9, 10, 11 Recife, né, foi assim E aí depois 12 vezes chamo cíntico síndico E nunca mais saí de BH no carnaval Não, mas você pode vir é que, uma né? Mara... Desculpa não, né? Pode vir no pré-carnaval também, que é super gostoso Que é um pouco mais vazio, não é tão cheio Assim, Uma das coisas que me levou pro carnaval de BH Foi que o carnaval do Rio tava saturado demais assim, Tava muito cheio e muito quente né? E aí eu cheguei aí Só, só o clima já me conquistou Assim é um ótimo plano também. A gente está fazendo planos muito bons hoje. Boa! <risos> e, Nara, eu ia te perguntar, né? Você, como regente dos blocos, a gente tem conversado com vários regentes mulheres aqui no podcast, né? Queria saber como foi esse desafio para você de assumir o bloco ali na frente, né? Um, um desafio mesmo e uma coisa que fluiu, que aconteceu. Não foi uma coisa que eu planejei, sabe? É... Bom, eu já estava envolvida com esse universo da regência popular, vou colocar assim, porque regência, inclusive, tem até faculdade de regência, né? Dentro da escola de música, tem esse universo das orquestras, não é um universo que eu tenha proximidade, embora goste e admire. É o meu universo mesmo de musicalização e de, de início da percussão sempre foi esse universo do maracatu da cultura oral, da rua. Então, o maracatu, nós temos o mestre, né? É outro nome, mas faz uma regência ali. É, mas o meu contato mais forte mesmo foi no Frito na Hora, que é essa orquestra né, de percussão e de improvisação dirigida por Sinais. Então, a Chaya, que foi a fundadora e era a nossa regente, é... Ela fazia essa linguagem que tem outros grupos aí no mundo que fazem, inspirado, inclusive, no La Bomba de Tempo, que é uma banda de Buenos Aires, um grupo de percussão. E, assim, explicando de forma bem sucinta, sucinta a música é construída na hora através da regência. né Então, nos nossos ensaios e tudo mais, a gente já lidava muito com essa questão da regência, da comunicação por sinais. né Se você for parar para pensar. A comunicação por sinais é algo, inclusive, maior do que a música. Né? E eu acho que isso também está presente na regência. Mas aí, quando nasceu o Chamo Síndico, eu envolvida, até o caroço, né? eu estava sempre ali em todos os ensaios. Eu, eu ia em todos e eu estava muito afim da coisa dar certo. Queria muito que não fosse só um papo de doidão, que fosse um papo de doidão que ia dar certo né e que a gente ia fazer e que ia ser legal e que ia ser bem feito bem tocado a música boa sabe é, por um compromisso que eu tenho mesmo com a música e eu anotava todos os arranjos então a gente fazia os ensaios bebendo bem naquela aquele brainstorm o um momento de criação sabe a gente estava ali na casinha aí chegava um com violão qual que você sabe tocar? Ah, eu sei tocar em céu. aí eu tocando falando em céu. aí alguém, oh, vai ficar legal um samba reggae aqui, olha, nessa parte a gente vai pro Jexá, aí a Nara lá. E anotava. E nisso eu fui internalizando muito esses arranjos. E, e o que eu acho que é o principal para uma regente, para um regente, é saber os arranjos, né? Porque a sua função ali é essa. É concatenar as pessoas que estão tocando, né? Você está ali fazendo um meio de campo para as pessoas se comunicarem, para aquele tanto de gente tocar junto, né? É um macro-universo musical, né? E improvisar também é uma coisa que já estava muito ali no meu dia a dia, por conta do frito na hora, que também eu acho que é uma característica essencial, improvisar, né? Porque você está na rua. E aí foi isso, ali a gente foi ensaiando, ensaiando, ensaiando. E chegou um belo dia e falou, mas quem vai reger? Aí a galera é você. Eu falei, mas eu, gente, não! Eu não sei fazer isso, não. Eu estou começando, eu sou nova na música. Não, vai! E foi muito legal, porque foi um, um incentivo, sabe? Foi um voto de confiança, mas que foi natural pelo fato de eu estar ali né e sabendo os arranjos e, e né? cofundando o grupo junto com meus colegas e tal e foi isso, assim, eu era tão é, como dizem de fala, juninha eu era juninha, eu era imatura eu era tão imatura, eu não entendia direito o que que estava me esperando e no primeiro ano, na primeira saída do bloco, eu fui com a minha caixa eu tocava caixa né eu toco caixa e eu achei que eu ia tocar e reger ao mesmo tempo. Só que a hora que chegou lá, o negócio foi tão confuso que eu falei, não dá. Aí eu peguei a caixa, guardei no carro. Inclusive, ela foi roubada nesse dia. Ela partiu e nunca mais voltou. Mas... <risos> <a> nós fizemos... <risos> mas nós fizemos o bloco aí no braço, na raça e de todo mundo ali na União. E aí foi isso, e aí seguiu. Eu imagino tua emoção, né, de botar o bloco que você pensou quando tava tomando banho na rua e na regência ainda. Muito legal, assim, e, e é muito legal, foi, foi muito emocionante para todo mundo que estava envolvido ali, né, porque é, não sei, hoje em dia eu tenho uma, uma visão de que realmente é tudo coletivo, é coletivo. É né? muito importante ressaltar isso, às vezes uma pessoa idealizou, a outra também, mas se não fosse essa força ali de todo mundo investindo, tocando, ensaiando, nem faz um bloco, né, então cada um vai somando ali com a sua força, né, é, é criar, é pensar, é produzir, é fazer o corre, é levar o som, é tocado, início ao fim, é ajudar a galera que está aprendendo a tocar, né, então, esse, essa força coletiva é o que move o Chamo Síndico até hoje, né? Nós somos um coletivo, a banda é um coletivo, é, o CNPJ é coletivo, então a gente decide as coisas de forma coletiva e eu acho que isso é uma... mesmo sendo um desafio, sendo difícil em alguns momentos, é uma força, né? O carnaval é uma festa muito coletiva, né? para dar certo depende do coletivo total, assim, de quem tá tocando... Do... A comunhão com o público também, com tudo, né? E como diria aquela música do Bionicista e do Lucas Santana, o carnaval quem faz é o fulião. <risos> é, porque, porque se o também... fulião não tiver nem aí, acabou, né? É, ué. É o povo que vai lá curtir é. o som. Não, eu, sa... eu, eu saí aqui, eu toquei aqui um ano num bloco muito pequenininho, quero, quero exibir meu longo assim, mas dava 500 pessoas, acho que foi nosso auge, assim. E eu já saí chorando, depois eu passei para a produção do bloco, mas toda vez que o bloco saía, eu saía chorando por causa disso, assim, dessa troca toda de você, ufa, foi para a rua, deu certo, aquele o ano inteiro foi. É, e assim, como é, musicista, né, é, assim, digamos que é o meu lugar de fala dentro do carnaval, que são vários também, uma coisa que me emociona muito é tocar, com pessoas que eu não imaginei que eu poderia tocar junto, sabe? E pessoas de todos os tipos, pessoas de todas as idades, e músicos muito experientes, muito fodas que eu admiro, e, e pessoas que estão ali, naquele momento, tendo a oportunidade de, de vivenciar o que é tocar um instrumento, né? o que é essa alegria que é fazer música, né? que é ter você e seu instrumento ali, é, entregue num universo muito maior, e isso eu acho muito legal do carnaval, tocar na rua, com o pé no chão, com um monte de gente, se olhando, sorrindo, né? Isso é extremamente maravilhoso. Nara, você também é regente do Sagradas e Profanas, né? Que é uma fanfarra feminista assim, que eu morro de dó de sair antes do carnaval, porque eu nunca consigo assistir <risos> quando eu tô aí, porque eu chego depois... E a gente, até quando recebeu a Raquel aqui, né? Ela comentou com a gente assim da, da qualidade das, das pessoas que tocam, né? Das meninas que tocam no Sagradas que ela falou, cara, todo mundo muito músico, todo mundo chega lá com partitura <risos> durante o bloco. <risos> e eu ia te falar que assim deve ser também uma emoção especial botar essa mulherada toda na rua, né? Ai é maravilhoso! Que saudade! É... Bom, a Sagrada Profana nasceu depois, né, alguns anos depois do Chamo Síndico, e muito num contexto ali dessa primavera feminista né, que teve no Brasil, esses movimentos ali em 2015, né, das hashtags do meu primeiro assédio, do meu amigo secreto e tal. E eu, como musicista e ativista, é, eu, sei, eu senti que poderia contribuir dessa forma criando um bloco de carnaval com outras mulheres, sabe? Fazendo até uma autocrítica, assim, no sentido de... Pô, oh, beleza, eu, muitas vezes eu sou o bendito fruto aqui entre os homens, mas será que isso é um privilégio? Será que isso não é uma coisa que eu deveria também batalhar para mudar, sabe? Será que eu realmente não sinto falta? O que, que acontece? Por quê? Será que não tem as meninas que tocam? Será que elas não têm oportunidade? A oportunidade que eu tive, né? E aí, é, até com é, o advento do honk, né? É, me veio esse conceito mesmo, da fanfarra feminina. Porque, inicialmente, a ideia da Sagrada era formar uma bateria e depois chamar guitarrista, baixista. Eu cheguei a fazer uma pesquisa para fazer uma coisa mais ou menos no formato do chamo síndico, tipo, de trazer canções pops pro carnaval, mas aí veio essa ideia da fanfava e esse questionamento de tipo, caramba, assim, eu já toquei com vários percussionistas e tal, mas soprista não. Cadê soprista, as sopristas, mulheres? Hum? E aí, é, eu, eu lembro que eu cheguei meio enquadrando mesmo meus colegas, até do chão, assim, tipo assim, eu, eu, qualquer oportunidade que eu tinha, eu chegava com um caderninho e falava, solta os nomes aí, meu filho, solta os nomes, quero nomes, trompete trombone sax alto, sax tenor, flauta, clarinete qualquer instrumento de soco, vamos chamar todo mundo, vamos botar todo mundo. E na primeira sentada, eu fiz uma lista de 20 nomes. Falei, ó... Oh, como é que você falando que não tem? Essas mulheres não estão tendo oportunidade de tocar, de estar tá num grupo, né? É o que a gente vive até hoje no meio da música. Na hora de chamar um sub, você vai chamar aquele primeiro cara que veio na sua cabeça. Porque de tanta oportunidade que ele teve, ele é o mais foda. Né? E aí a gente fica num ciclo vicioso. O que dá... É, o que deixa o um músico muito preparado, é a experiência, não é só ficar em casa horas estudando, né? Coisa que, inclusive, se a mulher for mãe, né? Se a mulher for negra, ela vai ter menos oportunidade também de ficar em casa estudando. Mas a gente entra em, em várias questões, enfim. Aí, eu pedi para os meus colegas, inclusive, falei, mas eu preciso de uma soprista que que possa cuidar da parte dos sopros, de fazer arranjo, de me ajudar a convocar outras mulheres, e eles me indicaram a Natália. Natália Porto Coimbra, que é uma grande trombonista e arranjadora, e aí eu, na cara de pau, escrevi para ela, na época era no Facebook, Oi, tudo bem? Você não me conhece? Eu sou sua fã, lalililalala. E aí a gente se encontrou e foi só aumentar essa lista. E aí uma chamou outra, uma chamou outra, uma chamou outra e nasceu o bloco assim. E aí em relação ao que você falou da qualidade musical, eu acho que isso é um, um fator muito importante para a mulher é, se estabelecer profissionalmente, né? É claro que a gente é mais cobrada do que os caras, mas é importante você se estabelecer pela sua competência, né? Você estudar e você batalhar para tocar bem né, e aí a gente se apoia muito nisso, assim, a gente estudar o ano inteiro, de trocar informação e de não colocar a outra para baixo também, né, de, ao contrário, colocar para cima quem está chegando, quem está aprendendo, quem tem uma dificuldade, né, quando a gente se junta no naipe, a gente está unindo forças, não só sonoridades, né, a gente está unindo forças para que a gente possa ir adquirindo experiência e, e técnica e tudo mais para tocar cada vez melhor por aí, onde quiser. né? E aí. É, bom, soma, somou isso ao fato de não, nós já sermos maravilhosos, né, nós mulheres? E aí a gente pegou e fez o bloco e também. Foi um outro projeto que, que surpreendeu, que cresceu muito. E a banda, né? Depois surgiu a banda, que já tocou até em Nova York, né? Então, assim, muita coisa aconteceu e vai acontecer. Com certeza. Não, e agora quando a gente voltar, a gente vai estar numa sede. Eu acho que vai acontecer mais até do que a gente imagina, né? Nossa, quero nem ver. Ou melhor, quero ver. Não, e o carnaval de BH, né, Nara, tem muito isso de ser um carnaval extremamente político, né? E eu acho que aí se encaixa totalmente, né? Porque vocês fazem várias coisas durante, não é só música, né? Ele é, to... é um bloco que faz várias coisas para chamar a atenção do que está acontecendo. Sim, eu acho que essa, esse viés político Ele é a essência do carnaval de rua de BH. né? É um carnaval que veio de uma proibição. Né? A Praia da Estação, que é um lugar central para o nosso carnaval, né? em todos os sentidos. Assim, é uma praça né? que fica no centro da cidade e que foi transformada numa praia. Né? Brincando com essa coisa da gente não ter praia e tal. Mas isso tudo foi porque o prefeito da época proibiu de usar a praça. Né? Então, esse, esse, essa essência de ocupação para as ruas, essa essência política, a gente batalha para que não se perca, né? para que não se perca em várias formas, né? em forma de camarote, em forma de um carnaval segregado, né? entre quem tem grana e quem não tem. É... Já teve uma marca de cerveja que tentou mono... monopolizar o carnaval de BH, no sentido de que só podia tomar aquela cerveja no carnaval, aí quem que vai lá brigar? Os blocos, né? Ah, não, gente, não, a gente quer tomar a cerveja que a gente quiser. Vocês podem patrocinar ali, aqui, botar a propaganda, mas monopolizar a rua, não. Que é uma então... coisa que eu adoro daí, porque aqui é só uma né? o é um conglomerado que toma conta, mas só a marca que eles escolhem que a gente pode beber. E aí a gente acha várias cervejas. Pois é, imagina, gente, isso aí é uma... Uma afronta à liberdade né, alcoólica da população. Ao <risos> paladar da população. E, e eu acho que assim, né? Eu, hoje em dia eu falo que o carnaval de BH são os carnavais de BH, né? É importante a gente pensar também nos recortes de privilégio, né? Nos carnavais que tiveram visibilidade e os que não tiveram, né? O carnaval da periferia e vários carnavais, o carnaval das escolas de samba, dos blocos caricatos, são muitos carnavais que refletem a nossa sociedade, né? mas a gente busca sempre ter uma união em busca de um carnaval de rua, de amor e de luta, democrático, gratuito, com respeito, com diversidade, enfim, o mínimo, né? o básico, que o Brasil não está vivendo, mas que a gente vai sempre lutar para que o carnaval seja assim. Aí, assim, é, temos as festas, temos as festas fechadas, mas que isso tudo possa coexistir, né? Que uma coisa não impeça a outra. Não, é isso. Não é
1: isso, Mara. Olha só. Então, eu acho que tem essa, essa coisa, assim, do carnaval, a gente precisa mesmo, assim, sabe? De ter essa liberdade, sabe? A gente vive o ano inteiro sofrendo, tem que ter essa liberdade do carnaval, né? Não.
0: Nossa, é, a gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, né? Como diria Exatamente. a música.
1: <risos> Exatamente.
0: Mas, Nara, ia te perguntar,
1: né? Como é que, com a pandemia, né? Todo, o mundo todo virou de cabeça para baixo, né? E como que foi sentir isso, assim, rotina de shows, tudo, né? Como é que foi isso para você né? ir para os blocos, assim, né, na, as bandas dos blocos, né? Como é que foi isso?
0: Tá sendo, né? Muito tá difícil. Sendo, é, é. Tá sendo muito difícil. É, a gente ficou completamente desamparado. né é, eu, eu atuo com música não só nesse contexto de bloco, de carnaval, mas também em outros projetos, autorais e tudo mais. E o que aconteceu e vem acontecendo com, com a classe artística é um descaso muito grande, né? Teve a conquista da Leia Aldir Blanc, né? mas ela veio no final de 2020, ali no momento que já estava todo mundo assim com a corda no pescoço. né? Então, provavelmente, a maioria das pessoas usou para pagar dívidas e, e entrou em 2021 sem nenhum apoio. É, e a gente continua sem nenhum apoio em relação a tudo que o Carnaval já fez pela cidade, né? tudo que os profissionais do Carnaval já fizeram pela cidade. Então fica essa crítica mesmo Eu acho que o poder público Deveria apoiar de várias formas Edital Edital de lives De oficinas né Oficinas que podem acontecer o ano inteiro Online Ou de formato híbrido Dá para ser criativo Dá para pensar em muitas coisas Prêmios de músicas gravadas Auxílio emergencial Todo ano tem grana Por que, que esse ano não tem? né e essa grana a gente sabe que ela existe. É... Agora, no final do ano passado, no início desse ano, deu uma melhorada né na questão da dos shows, da... das festas, dos eventos, por conta da vacina. né Então, a vacina está aí salvando vidas em todos os aspectos. né é... A gente agora está vivendo uma realidade que a gente está podendo trabalhar com cuidados e tudo mais, mas o avanço da vacinação realmente melhorou um pouco a situação, né? Mas ainda está longe de ser igual era, assim. E, Imagino. É, e, e além da saudade, né? Da, da falta afetiva, emocional, e dos encontros, de tudo que o carnaval faz, mas nesse momento, assim, a, a, a falta de apoio do poder público e até privado, é uma coisa triste mesmo São muitos atores né, e atrizes Do carnaval Não é só músico, não é só bloco Tem toda uma parte de equipe técnica De costureiros, de cenógrafos De ambulantes, de produtores Esse povo tá tudo aí Ao Léo.
1: É, infelizmente, né? A gente fica muito preocupado, né? Porque é toda uma cadeia que, que gira em torno, em torno disso, né? Muita gente e não, não se faz, entendeu? Mas é aquela coisa, isso a gente até falou várias vezes aqui no podcast, quando a gente não podia sair de casa, as pessoas ficaram fazendo o quê? Elas consumiam arte, elas consumiam cultura e, e a galera da cultura totalmente esquecida, né? Nesse momento que foi né, aquele auge da pandemia, que a gente tinha que ficar em casa, a galera estava consumindo cultura, né? Mas a cultura nunca é a prioridade, né? Mesmo quando foi, tipo, no um momento que todo mundo estava consumindo cultura, para sair um auxílio, né? A lei Aldir Blanc,
0: demorou, né? É, exatamente. É parece que existe um, um vácuo, né, entre a arte e o artista, né, como a sociedade vê a arte e como vê o trabalho do artista, né, a arte é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, e o artista é um vagabundo, né, é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que não trabalha, que não quer, que quer levar a vida na flauta, né, a mesma flauta que você quer chegar em casa e ouvir, <risos>
2: É, é
1: isso. Você falou de saudade, você falou disso, mas, assim, durante a quarentena, fiquei sabendo assim que não dava, não tava dando para ir para rua nem né? nada. Você acabou lançando o seu CD, o seu álbum, né, o Meridiano, né? É, o Meridiana, né? E aí você conseguiu colocar o um Carnaval ali no meio, né? Como é que foi esse processo de fazer um álbum, né, durante a quarentena, né? E colocar Carnaval ali, né?
0: Ah, o carnaval não, não podia faltar, né? Isso aí era uma coisa que, que eu já sabia. Bom, é, eu sempre quis fazer isso, é um desejo que eu tinha, uma vontade que eu tinha de, de compor mais, de fazer músicas de uma maneira mais introspectiva, com menos pessoas, até para contrapor um pouco a esse universo né? tão coletivo, não só do Carnaval, mas eu trabalho também como DJ, né? Desde o início da minha carreira. Então, é um universo muito expansivo de festas, de muita gente e tal. E com a maturidade, vamos colocar assim, com o passar dos anos, eu fui sentindo mais necessidade também desse outro lugar, inclusive dentro da música, assim. De mais recolhimento, é, de escrever, de fazer uma música que tivesse bem a minha cara, né, inclusive uma cara que as pessoas não, não estão acostumadas, assim, a conhecer, e aí veio a pandemia, né, e, e parou todo esse trabalho de, de rua, de festa, de carnaval, de bloco, e aí, é, quando a pandemia, quando a quarentena, que a gente achava que era 40 dias, né, começou a virar quatro cintos, é, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, foi uma, uma voz que veio mesmo, uma intuição, eu vou me dedicar a esse projeto. Eu não posso ficar sem música, não posso ficar sem fazer música. Né? E mesmo assim, fazendo a batalha de aula online, estudando, fazendo aula de música, dando aula de música, né? vivendo a música online, mas eu entendi que era o momento de, de dedicar mesmo a esse projeto. E aí eu tive um encontro, né, com o Rafael Fantini, que é um produtor musical que trabalha em casa, que tem um home studio, que produz música de uma maneira é, mais individual mesmo. Ele, ele faz os beats, ele grava o violão, né? E isso se somou a questão da, da pandemia, né? Porque, pô, eu quero fazer um disco, mas como é que eu vou chamar... Vamos gravar um baixo? Vamos gravar uma bateria? Vamos no estúdio? Sabe, no início não tinha isso, né? Antes da vacina a gente não ficava arriscando,
3: assim.
0: E aí foi isso, 2020 foi um ano que eu me dediquei muito a compor essas músicas, escrever, aproveitar esse recolhimento para sair dali arte, no, mais no fim do ano eu gravei as músicas e em 2021 eu fui trabalhando a parte de registro e de produção de imagens, né, de fotos, de vídeo, fui lançando, lancei os três singles com clipes, e aí no fim do ano lancei o disco, fiz o show de lançamento, e vou continuar com esse projeto, que está me dando muita alegria. E em relação à música do Carnaval, é, quando eu fui pensar, né, pô, eu estou fazendo um isso o que, que eu quero dizer? Qual que é a minha onda, né? O que, que vão ser essas músicas? Eu, eu sou muito de caderninho, né? Eu já falei algumas vezes, eu estou sempre com um caderninho, escrevendo a mão eu botei ali, música de carnaval, tipo assim, tinha que ter uma, senão sou eu, entendeu? Se não tivesse pelo menos uma. E aí, é, eu falava isso muito pro Rafa, né? Eu falava, Quero pôr uma música de carnaval, hein? E aí tinha uma música que eu já tinha começado no violão, na verdade eu tinha só um riff, assim. Fazia eu adorava, eu ficava repetindo isso, e eu mostrei para ele, ah, e foi, foi onde a gente compôs a música de carnaval, que fala da saudade do carnaval, né? E aí a gente foi colocando alguns bairros de gatilho BH, e agora,
1: hein? <risos> Oi? Gatilho, a música é aquele gatilho máximo, assim, saudade do carnaval.
0: É, é mais ou menos, porque ao mesmo tempo que traz uma saudade, traz uma homenagem, né? Fala ali de bairros de BH, onde a gente... Principalmente os bairros onde a Sagrada Profana saiu, o Paraíso, o Santo Inês, Santo Tereza, são os bairros que a gente saiu. No final a gente fez um, uma mixagem com alguns hinos, o hino do Então Brilha, o hino do Lhamas, da Alcova. E, e eu, eu falo que assim, é mais ou menos gatilho, porque apesar da saudade, traz uma vibe também. Tem um samba reggae, tem um funk, que são ritmos que a gente toca muito no Carnaval de Rua, de BH. Mas a gente vem para o nosso. A gente está
1: chegando no finalzinho, sabe? Você já falou bastante de carnaval, tudo, e a gente vai para a nossa sessão terapia, né? que é o nosso momento assim que eu sempre falo para o convidado: acha um divã aí, se estica, respira fundo e responde para a gente. É isso aí. <risos> já está no clima. Responde para a gente, Naroca. o que, que o carnaval representa na tua vida?
0: Alegria, carnaval representa na minha vida a potência da alegria, é a alegria de viver, a alegria de fazer música, a alegria de celebrar a vida sem motivo, pelo simples motivo de estarmos vivos e a alegria dos encontros, né? E a alegria de, de transformar uma energia mesmo, de de repente você acordar num dia mais ou menos, ou desanimado, e aí você começa a botar uma fantasia, e passa um glitter na cara, e, ou então sai com a roupa que você tiver mesmo, e de repente você já tá feliz ali pulando, abraçando um desconhecido no meio da rua. <risos>
2: É. é isso, é isso.
1: Olha, você falou que é a menina do caderninho, a mulher do caderninho, eu também sou, assim, porque nesse momento da nossa sessão terapia, eu sempre anoto a resposta do convidado, depois eu faço mais análise, assim, porque eu sou professor de matemática, faço um monte de análise, assim, estatística, não leva muita coisa, não, mas, cara, a tua resposta ficou legal, ficou uma nota alta, gostei. <risos>
0: Eba, obrigada. E aí, depois você me passa o tratamento para ficar mais um ano sem carnaval, tá? Essa
1: daí a gente está em exatamente. busca
0: desse tratamento também. Então, gente, uma é. coisa que eu tenho falado mesmo com meus amigos, que eu realmente acho, é que assim, nessa situação bizarra que a gente tá vivendo, que a gente nunca imaginou viver, né? De ficar não só um ano, dois anos sem carnaval, a gente tem que carnavalizar do jeito que dá. Entendeu? É passar um batom, é pôr um brinco É estar numa festinha Faz uma sessão de músicas ali de carnaval é... Passa um glitter um dia, por que não? Né? É essa alegria Que vem também da sua disposição De estar alegre Com certeza Deu o recado, é, vamos carnavalizar
1: Como você falou, o slogan lá Vamos carnavalizar <risos> Bora então, Nara, olha, a gente queria agradecer Muito esse papo Estamos terminando, mas temos o nosso último Momento aqui, que é uma mistura Tem o um momento jabá, que você pode divulgar Suas redes sociais, as redes sociais Dos blocos, pedir para todo mundo seguir Momento assim, pedir mesmo, pode pedir E o nosso momento Beijo Sandy Júnior Você manda beijo para quem você quiser Entendeu? Porque a, a Nath é a, é a fã de Sandy Júnior Então a gente resolveu botar o nome Do, do momento que era o Beijo da né, aquele original, né, mas pra minha mãe, pro meu pai, pra você, basicamente é o um beijo Sandy e Júnior aqui do Batuques e Confete, e obrigada pela presença, <risos> Nara. brigadão.
0: Eu que agradeço, gente, eu adorei, adorei conhecer vocês, e vida longa ao podcast, parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Obrigada. Batuques <risos> e
0: confete são duas coisas muito importantes, né, na nossa cultura. É... momento de abato. Bom, meu Instagram é naroca, com C, A, ponto, música. Ali eu entro todo dia, pode falar comigo, pode mandar mensagem que eu respondo. Tenho divulgado o meu trabalho autoral ali, bastante. Então, quem quiser acompanhar, está tudo por ali. É, o meu disco está em todas as plataformas, os clipes estão no YouTube. Bota lá Naroca, o que você acha, ou me chama no Instagram. No Instagram também tem o meu perfil DJ Naroca. Quem quiser me contratar, eventos em todo o planeta Terra, eu vou. Levo música brasileira, tenho repertório de carnaval também, mas é aquela onda bem atlética. É... As minhas bandas, Bloco Chama Síndico e Sagrada Profana BH. Estamos na ativa também, produtores, produtoras, que quiserem apoiar aí os músicos fudidos, pode apoiar a gente. Estamos aí, é... a gente leva alegria. E música para o seu rolê. Mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para o meu namorado. É... Para todos os meus colegas e as minhas colegas de banda, de bloco, de carnaval, colegas de naipe, pessoas que estão aí saudosas do carnaval de rua. Não deixa a peteca cair, não deixa o samba morrer. Daqui a pouquinho a gente se encontra. Mandar um beijo para todo mundo que tomou as duas doses da vacina e vai tomar a terceira ou já tomou a terceira e está fazendo tudo direitinho para a gente poder retomar o carnaval de rua. É... E quero mandar um beijo especial para vocês duas. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Ah,
1: com Obrigada. certeza, Lara. Obrigadão mesmo.
0: Não, eu vou arrastar a Gabi para o carnaval de BH também, que eu já falei que ela tem que conhecer. Ah, só... Posso mandar mais dois pode, beijos? Pode, Eu quero mandar um beijo para as pessoas essenciais no rolê de carnaval, que são as produtoras. Porque muitas vezes elas não aparecem, elas não, não estão nos holofotes, mas sem elas nada aconteceria. Então um beijo para Ana Cecília Assis, produtora do Sagrada Profana, e para Renatinha Chamilê, do Chamo Síndico.
2: Linda! Quem disse que amor de carnaval Sobe ladeira, sobe ladeira, sobe ladeira Amor de carnaval, sobe Afonso Pena, desce Bahia Termina na estação, amor de carnaval, sobe Afonso Pena, desce Bahia Termina na estação, pide a Santa Teresa pra ter Perder a lucidez Anda pela cidade Agora é só saudade Anda pela cidade Agora é só saudade Cantar no paraíso É tudo que eu preciso Anda pela cidade Agora é só saudade Cantar no paraíso
0: gente, preciso reforçar esse beijo da Nara, assim, porque assim eu já trabalhei como produtora, né eu fiz faculdade de produção cultural, vocês sabem faço a produção aqui do podcast, mas devido com a Gabi, é um pouquinho mais tranquila né? só nas duas, de vez em quando a gente quer se matar não vou negar, mas só nas duas é mais tranquilo e tem aquela máxima, né, se der errado, a culpa é do produtor se der certo, ninguém lembra do produtor então gente, um beijo para todos os produtores e produtoras que fazem a roda girar, né, da cultura. Bom, Nath, mas olha só, além de
1: produtora, jornalista, aqui produtora do podcast, tô sabendo que você aí tem tá com reforço assim, né, literário para virar maracatuzeira, né, não,
0: Nat? Ah, eu queria, amiga, eu vou te falar que eu queria ter a coragem da Ana Macedo que passou por aqui, né, largar o estudo de mosquito no Rio estudar biologia marinha em Recife, eu só não tenho estudo em biologia, mas eu queria ir para Recife aprender a tocar maracatu, eu sou louca por maracatu, sempre gostei e assim, depois da live que a gente fez, depois do papo com a Ana né, tá vindo aí mais para frente também um papo com a Tenili, aquele papo com a Karen do Leão Coroado, cara, eu queria muito tocar maracatu, mas por enquanto eu tô estudando a parte literária, né
1: não, tá certa, Nath, é isso aí, vai estudando, entendeu? Daqui a pouco, assim, nas entrevistas que a gente for fazer, você já vai jogando uma coisa assim na entrevista, mostrando todos os seus conhecimentos aí de Maracatu, que você vai aprender com esse livro. Gente, o pessoal sabe que eu gosto de um livro, né? Então, tô super feliz, depois você vai me passar esse livro aí, que eu também quero dar uma olhada nele, hein? Fechou, Nath?
0: Fechado, Gabi. Inclusive, né, nossos ouvintes pediram lá, a gente botou uma enquete... No, no instagram do podcast então assim em breve teremos rios sobre livros de carnaval ligados e com temas ligados a carnaval né? então fiquem de olho lá que a gente vai publicar esses rios desafio gabi falar de um livro em um minuto para fazer um rios
1: ah, isso aí vai ser complicado, mas a gente vai fazer, não né? não, gente? Porque tem limite de tempo, então vamos ter que trabalhar isso aí, né, gente? Vamos ter que ser sucinta na, na explicação, Nath. Né? Por mim, fechou. A gente vai fazer esse vídeo logo, logo.
0: E, Gabi, por falar em fechar, a gente está fechando esse episódio, né? Depois de uma semana sem podcast, né? Graças à sua conchinha com Covid, a gente fecha esse episódio chamando o próximo que, olha, você disse que eu dou spoiler Mas eu não vou dar, não vou falar o nome da próxima convidada, não Só vou falar que ela esteve Em uma das nossas lives Do Batuque com elas Então, assim, corre lá no, no YouTube Dá uma olhada e, e O que, que vocês acham, né? Quem, quem vocês acham que estará com a gente No próximo programa?
1: Olha ela, toda misteriosa Até que, enfim, finalmente aprendeu Que não tem que ficar dando spoiler, Nath
0: Bom, gente,
1: olha só passem lá no nosso YouTube, confiram esses papos do Batuque com elas. Tivemos quatro lives aí todas as segundas-feiras de janeiro e já fiquem, fa façam uma listinha de vocês de quem vai ser nossa próxima convidada. A gente espera
0: vocês na semana que vem. Tchau, gente! Tchau, gente! Beijão! Até semana que vem! Vem pra minha aula que a nossa
2: escola vai desfilar Fazer história, que hoje é dia de glória.